0: 收音机前的听众朋友，大家晚上好！您这里收听到的是《青春不打烊》，我是池蕊，今天单班哦。那么，首先来关注一下今天的天气情况啊。今天夜间是雷阵雨转多云的天气，西南风三到四级，最低气温二十度。明天白天多云，西南风三到四级，最高气温三十度。明天夜间多云，西南风三到四级，最低气温二十度。怎么有没有被这两天这种雷阵雨啊，或者是急雨的天气给拍在路上呢？不过不要紧啊，其实这样的一个呃可以说是伏天啊，下雨还是不太影响我们的吧？为什么呢？因为首先温度不会被影响到，其次就是这个雨啊一阵急促就基本就完事儿了。所以说呢，我觉得这个雨可能下过之后反而会洗刷了这座城市，让它变得更加的清新。那今天是个周末啊，我知道可能会有很多的听众朋友，现在无论是你在听节目，还是正在跟小伙伴们在外面玩耍，总之我相信这个周末一定过得非常的愉快吧。今天啊，我们首先来抛出我们的互动话题啊，说说你的星座，就是比如说你的星座，你认为啊，它在描述上哪一点最不准确？就是很多的人对自己的星座还是比较了解的，尤其是可能年轻人。比如说他在他在说到自己星座的时候，总会觉得哎，这一点好像不太像我。比如拿我自己的处女座来说好了，我觉得我并没有什么洁癖呀、啊，对不对？那嗯、呃，但也不是很邋遢吧。就是说洁癖好像跟我还是不太搭边的啊。所以说说到星座的时候，你的星座你觉得哪一点来形容你最不准确？或者呢，如果在听节目的朋友，你现现在正处于恋爱期的话，那我也可以帮你来算一算你们的星座配对指数怎么样，是不是比较高呢？跟我们一起互动起来，呃，搜索哈尔滨经济广播电台几个汉字，添加关注，留言互动就可以了。我们的留言方式是用你啊、呃、慢考地带加上你的姓名、年纪、电话号码，还有我们的互动内容发送到我们的微信公众平台上来。看到大家都在留言啊！那么，我们在这里要提醒大家，跟我们留言的小伙伴们呢，都会有机会获得由漫考地带提供的价值五十元的代金券。那么你在去到漫考地带的时候，一定要记得提示我们，嗯、呃，青春不打烊的听友。这个时候呢，我们会在这个呃跟老板有一个协商，然后呢会送给大家非常精致的，比如说果盘啊、呃小食啊，或者是冰激凌啊之类的啊。嗯、呃，现在是北京时间的二十一点零七分。您这里收听到的是《青春不打烊》。今晚的互动话题是：说说在你的星座描述上哪一点是最不准确的，或者你可以把你的星座跟你呃男朋友或者女朋友的星座告诉给我，然后我来算一算你们的配对指数怎么样、哎？诶。因为今天是周末哎，我相信很多人呢应该都出去玩了吧？那我们节目的一开始，我也希望大家能有一个好心情。嗯，想放一首歌啊，这首歌曲呢是最近在某网站上比较流流行的一首英文歌，我们来听一下。
3: Plus you, bingo. You ain't nothing but a flirt.、Uh -huh. The way you bounce it in that shirt,、uh -huh. it's amazing how you drop it, pick it up, and still make it work. Oh,、uh -huh. your body lethal. I might LA freak you. Goddamn that booty, fast as I. They call me the Mac.
0: 这首比较轻快的歌曲啊，开启了我们今天的节目。再来跟大家重复一下，我们今天的互动话题是：说说你星座描述上哪一点最不准啊？那么我们来看一下微微信公众平台上大家的留言。我得改个名说，摩羯男啊，男摩羯跟女巨蟹怎么样啊？嗯，我刚才啊，趁着这个放歌的时间，我也帮你看了一下哈。所谓的这个摩羯男跟巨蟹女啊，可以说他们两个的呃两情相悦的指数是三，天长地久指数是二。那也就是说，满分是五分的话呢，你们俩还算比较搭。那如果你们两个人是恋人的话，你们的爱情这个指数是三颗星。婚姻指数是四颗星哦，也就是说，可能你们在爱情上，嗯，相处的不见得有那么的顺利。可是走进婚姻的话，可能会互相的谦让，互相的包容，会把感情越处越好。从这个星座学上来讲，巨蟹摩羯是一个对宫。什么叫对宫呢？就是属于非常情侣。但是也可能是一世的冤家，所以说这要看你们怎么样来修为了。通常像这样的摩羯男跟巨蟹女，他们都是比较有缘分的。就比如说刚刚你们认识的时候会被对方吸引到，而摩羯对巨蟹这种就是妈妈的温柔的这种味道，而且又比较善解人意的性格，就会对他这样的形象很着迷。所以说这个呃巨蟹对摩羯呢。摩羯有一种就是那种爸爸的尊严和稳定的感觉，就感觉他很有安全感。所以说，如果是一对男摩羯跟女巨蟹的组合的话，他们是很容易成功的。但如果是女摩羯跟男巨蟹，就可能会出现老婆把老公给拿住啊这样的情况。所以说，对于组织家庭方面，我觉得男摩羯跟女巨蟹你们会更配哦。我们再来看啊。呃这个盼的留言，他说：“处女座准时守候，今天的话题跟主持人同样的星座，真心不愿意被黑死。<笑>”其实我觉得处女座很好啊，尤其是有一个处女座的女朋友，会不会觉得你的生活变得更严谨了，然后你的生活变得更有条不紊了，而且让你的生活变得更加的完美了呢？<笑>我们再来看微信公众平台上的留言啊，征战人他说：“嗯。”双鱼一点都不矫情，双鱼才不是绿茶婊。我和我闺蜜都是双鱼，认识这么多年，从来没说过恶心人的话，分手没发过说说求安慰。嗯、呃，我跟异性最不会相处，和我玩的最好的异性也是经常被我打，才不是因为矫情，不是因为矫情啊，是有人说双鱼这个星座比较矫情是吗？蝶恋双舞说：“是谁说白羊脾气大的？是谁说白羊花心的？出来谈谈！明明白羊超级乖的，好不好？啊，还好啊，我比他机智啊！我说了半天，你不是白羊座，啊。这个蝶恋双舞啊，他说还好我比他机智，我大天蝎怎么可能腹黑记仇，很善良的啊！原来你是天蝎座。”其实，我觉得无论是什么样的星座，好像大家对于自己的星座总是有那么一点点的保留，就觉得无论是星座书上的还是星座论坛上的，都会觉得自己的星座被黑。比如说。拿我们大处女座来讲好了，就经常是被黑的星座。说我们处女座就是呃有洁癖呀，然后就是很挑剔呀，然后又很事儿事儿的呀，然后又斤斤计较啊，然后怎样怎样的。实际上我真的没有觉得说处女座是这样的，因为呃女神范冰冰她也是处女座，还有谢霆锋啊，我觉得他们俩性格都蛮好的。呃，花轮和言他又来了，他说狮子座没啥不准的吧？我觉得还挺典型的吧，哈哈。嗯，狮子座他好像是很喜欢那个操控人，他驾驭人的能力还蛮强的，就是很有那种领导风范，狮子嘛啊，王中之王的感觉啊。呃，狄光说射手男跟狮子女如何啊？如果不好的话，千万不要告诉我啊，抱拳了。射手男跟狮子女啊，我刚才刚刚说过，就是狮子给人的个性好像就是很霸道的那种感觉，所以我一直都觉得说，既然这样的一个霸道的星座，会不会给人一种压力呢？你要问的是射手男啊，我来看一下射手男和狮子女，就是我觉得你会被他欺负吧？会不会？就是因为射手男有一种。嗯，就是天性的那种浪漫啊，还有就是追求自由啊。哎，我怎么找不到射手？啊、哦？在这里，射手男和狮子女对吗？我们来看一下你们的配对指数是怎么样的呢？哇！这个我一定要告诉你，因为你们两个人的配对结果还真的挺好的，两情相悦指数是五，天长地久指数是五，哎。嗯，算是有来有往的一对情侣，而且你们都是属于火象星座的，互相的热情可以激发起很强烈的爱的火花，而且你们特别容易一见钟情。但是更重要的就是要在火热的缠绵之后，怎么样能够把这种关系维持到永远？当然，我不知道狄光，你们两个人相处了。多久多长时间？是否是一见钟情？那呃，如果说在一起谈恋爱的时候，大家都开心，就没什么压力，而且彼此都是很乐观的人，又喜欢玩不太会刻意的去束缚对方的自由。最多吧，就是有的时候狮子他会有一些醋意，那这个时候就是射手一定要迁就一下。就问题呢，嗯、呃，在于有没有责任感，还有归属感的恋爱。所以说，不要只停留在表面，这是对于呃射手男跟狮子女的一个劝告，就是一旦患难，可能就会出现是否见真情这样的情况。如果你们两个人在一起，曾经有遇到过什么样的困难，共同解决掉了，我觉得你们在一起的幸福指数是蛮 OK 的啊，还是很幸福的一对啊。花乐和言说，狮子座在爱情里会委屈自己的，可以对一个人好到没底线的。嗯，白羊，他说白羊脾气不大，就是有脾气大了的好吗？太爆了，好不好？太吓人了，行不行？上劲儿了，根本治不了，有木有啊？我觉得好像这个花轮和颜，你被白羊给治过是吧？对白羊怎么有这么多的抱怨？其实我觉得白羊脾气真的蛮好的，因为我身边有很多白羊座的男生，他们的脾气呢，可能在外面表现不出来，因为毕竟是朋友的关系。不知道回家了，面对自己的妻子他会是怎么样的？但是跟朋友在一起，他的性格我觉得就蛮好，就是很绅士的那个感觉。呃，童冉说：“有人说狮子座可以看着喜欢的人转身离开，望着他的背影泪流满面，却不敢开口挽留，是在黑狮子座啊？哪有不敢开口？转身离开自己不珍惜自己的人，干嘛还挽留呢？”其实有的时候，我觉得星座不见得是能够评价一段感情最真实的一个说法。有的时候情到浓处，好像所有的那些高冷的星座，他们都会放下身段去挽留的。所以呢，星座只是评定，可能你跟这个人刚刚相识，你会大概的去了解他的个性是怎样。实际上真正的相处下去，我觉得星座还要看他的。呃，比如说他的星象啊，还有就是更深一层的，比如说根据他的血型啊，还有他出生的那个日期呀、啊，呃，还有时辰，可能这个算起来要看星盘了，这个才是更准的。还有就是你的上升星座是什么？你了解吗？那我不可能把每一个星座都告诉给大家了。不过大家可以问问度娘，你的上升星座才是你最准确的那一个星座哦。呃，我叫段姑娘。金星说：“处女座的人完美。呵呵”谢谢，那是在说我们两个人吗？心仪他说：“都说要给狮子跪地求饶、俯首称臣才解气，其实大狮子心最软的，简单的一句话就 OK 了。”呜啊呜啊，棉花糖，星座看看就好，毕竟不是每个人都差不多啊。嗯。我很赞同“乌啊乌啊棉花糖”的说法，我觉得星座啊，有的时候真的就是不能把它当做评定一个人的完全的一个标准啊。就是我们有的时候可能无聊，或者刚跟一个陌生人见面，你又不太了解他，这个可能是最直接、最快速了解他的一个方法。那下面呢，让我们共同走进今天的青春资讯。在海边抛下的漂流瓶。能把我的话带给远行的你吗
1: ？你写在贝壳里的愿望，跟海浪一起走远。我好想再听一遍。毕
0: 业了，我还能重新爱你吗
1: ？手里手里是未完成的空白格，空白格。我把说给自己未来十年的话埋进树洞。我们要一起走。不停的走
0: ，青春不打烊，毕业季，你欠青春一段告白。好的，下面共同来关注今天的青春资讯。今天早上我看到了一条新闻，呃，有一点无语啊，来跟大家分享一下。呃，是昨天凌晨左右啊，武汉有一名女子在南京出差，就是她给在家里面的丈夫打电话，打手机大概打了半个多小时，结果没有人接听，她怀疑丈夫自杀亲生，哎，于是呢，她就拨打了报警电话，值班的民警就迅速赶到她的家中查看，发现是误会一场，原来呀、啊，她的丈夫在家里面洗澡，哎，安然无恙，我觉得。他能够把查岗描述的这么清新脱俗，我也真的是醉了啊！当然，警察是很忙的，我们不要有事没事就麻烦警察。而且，你给当丈夫打半个小时电话就不接，你竟然会认为他自杀了？你就没想过别的理由吗？比如说，他跟谁怎么样了呢？这件事情让我想起最近网上有一个热议的帖子啊，就是说老婆在老公汽车的副驾位置发现了一根头发，然后就质问她老公，她老公说就是可能烧过几个女同事，就是坐过她这个副驾驶的位置，然后就是怕老婆多想，就没有跟她老老老婆说，然后这老婆就很不爽啊，就是说这正经的女人怎么会坐人家老公的副驾呢？对这件事大家是怎么评判的呢？就是说。你的同事，男同事他结婚了，如果说下班他想捎你一程的话，你会坐在他的副驾驶吗？也欢迎大家针对这个问题啊，给我一点点提示，我怎么觉得好迷茫啊？还有一个问题就是说。我也看到了网上有那样的一个缩略图，就是坐在副驾的是什么样的人，呃，什么趴前挡玻璃的，就是成龙型的；那绑在这个后车厢的，那就是被绑架的；然后什么坐在那个车厢上面的，就是什么蜘蛛侠的，啊，反正什么样的都有。所以呢，我觉得以后吧，可以统一规定一下，如果需要搭车的异性，那么就一律跟在车后面跑。大家觉得这样有意见吗？真的，反正就是觉得有车苦恼就特别多，那有豪车就更别提了啊！昨天上午，北京回龙观某这个呃酒店门口，新郎租了一辆四百多万的宾利啊，来接新娘。结果不巧，新娘下车之后呢，宾利的车底因为有没有熄灭的鞭炮，导致左前胎起火了。幸好被扑灭之后没有造成人员伤亡，但是修车费至少要二十多万。哇，我觉得有这二十多万，你都能够再娶一个媳妇儿的了。<笑>不过，我我我也猜吧，就是不知道他租这车花多少钱啊？既然有能力租，应该也有能力赔。那再不济就是省吃俭用个一两年呗，一一两年够吗？<笑>不过夫妻同心，其利断金啊！但是接下来这对夫妻啊，真的不只是钱这么简单了。家住江西新余的刘先生跟李小姐去年经过人介绍认识的啊，年底就结婚。但是呢，呃，结了婚大半年，李小姐一直以在生理期等各种理由拒绝跟他发生性关系。刘先生终于受不了了，然后向法院。提起了离婚啊，那李小姐在诉讼中说，因为到了三十岁，家里面特别着急，跟刘先生认识之后啊，家里面催着他结婚，任凭这个就家里面做主了，他就没有任何的这个呃反抗啊，或者说怎么样的，但是他跟刘先生并不熟，所以说他不愿意跟他发生关系，啊，不熟都能结婚。这现在还有什么人什么事儿干不出来呀？不熟你干嘛要结婚呢？不过经过法院的调解，最终女方同意返还彩礼，两人自愿离婚。这个光退彩礼我觉得还不够吧？你是不是还得赔人家精神损失费呀？这姑娘你真逗哈、啊！你自己处理不好跟家人的关系，拖着这个无辜的刘先生跟你这个遭这么一回罪算怎么回事儿啊？而且你们不是不熟吗？不熟，你把一个好苗儿一大男的就给弄成离婚离异的状态了，这真的是太亏了吧！我相信这个刘先生以后再找女朋友的话，他要把他之前这个事情这么奇葩的描述出来，我估计他那女朋友也真的是醉
2: 了
0: 啊。2014年7月，常德男子陈奇跟李丽相识之后啊，不久呢就确定了恋爱关系，嗯。这期间呢，陈琦给李丽礼金一万块钱，但是好景不长，同居三个月之后，李丽厌倦了陈琦，要提出分手，但是这个呃男方多次要求返还那一万块钱，但是李丽只退回了三千块钱，然后这个陈琦就是心里很不满。就半夜潜入李丽家，看到之前送给他的一些衣物啊，就心生怨恨，于是用打火机把李丽的衣服啊的衣柜里面所有的衣物都点燃了，并且逃离了现场。最终，李丽家的家具、电器跟衣物，所有的物品都被全部烧毁。最近呢，陈奇因纵火罪被判有期徒刑三年。傻不傻啊？傻不傻？我觉得吧，这俩人分手呢，肯定有他们自己的理由。嗯、呃，外人当然是没资格指手画脚了。可是这七千块钱，就因为七千块钱，你烧人家房子，你又蹲了三年的监狱，你觉得值得吗？所以我觉得这个情商低呀、啊，真的是比智商低更可怕。这让我想起去年有一条新闻，就是美国有一男子他在看球的时候接到后排观众递来的一张小纸条。我记得好像去年我们在做生动社区的时候有跟大家说到过这条新闻，就是他递来的小纸条是说什么呢？说发现他老婆在和别的人发暧昧短信，就问他说：“你知道你的老婆在跟别人发暧昧短信的事儿吗？”啊，就是这么一个消息哈。不过无独有偶啊。最近美国又出现这样的活雷锋了。当地时间七月二十三号，两名年轻女孩在美国洛杉矶体育场看棒球赛的时候，发现这个前排一名坐在自己丈夫身边的中年妇女在给情夫发短信。那这位妇女在手机里把情夫的名字存为南希。南希应该是女孩的名哈，那两名女孩当场就写下了纸条，告诉那位不就是不明真相的丈夫，让他去查查老婆手机里面叫南希名下的短信，然后还告诉他老公说，如果老婆已经把短信删了，可以给他们发短信要照片，因为他估计是看到了他老婆发照片发这个短信之后，他就偷拍了这样的照片啊。就是他们在这对夫妇离场之前，把纸条塞给了那名男士。半个小时之后，这男的果真啊发来短信，跟他们要拍照的那个照片啊。哎，说的我这个心好塞呀、哦！我觉得对于这种见义勇为的事儿吧，我们可以表示欣赏。但是你怎么知道人家不是陪情夫看球呢？<笑>或者是她陪情夫在看球，然后再给她丈夫发短信呢。不过用我们中国的一句俗话来讲，叫“清官难断家务事”啊。其实我也想问，就是如果真的遇到这种情况，比如说你在路上碰到了你同事或者你同学的老公跟别的女人在一起，你会去告诉你的同事吗？又或者，你真的不幸成为了那个受害者，你就是那个倒霉的老公，你会愿意接受陌生人的警告吗？<笑>其实我这个语气大家就明白了，真的有的时候这样的事情吧，我觉得啊，旁观者真的没有必要插上一脚。他们两人如果感情真出现问题了，那也不是你一条这个你一个小纸条或者你发一条短信就能把他们解决的啊。呃、嗯，而且我突然想到前，前前前一阵子有一个那个，这是你老婆出轨的视频的短信，有谁收到过？就是他会给你发一条短信，他说这是你老婆出轨的视频，然后呢后面有一堆那个乱码，然后让你点进去，可能就是一些吃费的一些什么网站呐、啊，或者是什么索取你信息的网站啊那种，就是病毒网站啊、嗯，谁有收到过呢？这个电信诈骗案啊，这个属于电信诈骗。我们再看一个事儿啊，身高一米七九的一名十九岁西安女孩叫小陈，一心想在模特行业有所发展。今年七月，她在网上看到一家公司招聘模特的广告，就前往应聘。接待她的经理说，招聘的模特是做 T 台走秀跟商演的。不想啊，签约之后到了福建，却被带到一家夜总会陪酒。其实我觉得吧，不管你的际遇如何扯淡，自己的头脑一定要清晰，不要被外界左右才是最重要的。那我们来说说接下来这对儿，这个这个几个孕妇啊，明显脑子有点太钝了。目前浙江嘉兴警方抓获了一个五人盗窃团伙，成员都是二十五岁上下的孕妇。怎么的呢？他们的这个肚子啊，最大的有一个怀孕七个多月的，另外四个人怀孕两个月到四个月不等。那这个孕妇团伙呢，总是围绕着几个服饰城来盗窃，作案手段就是两三个人，哎，先进来选衣服。选款衣服吧，然后来吸引店家的注意、嗯。等他们走了之后，店主的手机就这么不翼而飞了。那被警方截获之后，这伙人仗着怀孕，认为警方不会采取拘留这些强制的措施，有恃无恐，认为态度呃认罪态度特别的差。目前三名孕妇被监视居住，两名孕妇被取保候审。监视居住啊，这算不算是法律漏洞啊？他们已经犯罪了，可是竟然被监视居住了哎！啊、哦，好吧，时间指向了二十一点三十二分了。您这里收听到的是《青春不打烊》。那刚才以上啊，就是我们今天所有的青春资讯了。还是来说一说，嗯，你的星座描述上哪一点最不准确？跟我一起来互动。添加关注哈尔滨经济广播电台微信公众平台，跟我来一起互动留言就可以了。当然，那凡是跟我互动的小伙伴呢，都会获得由曼考地带提供的价值50元的代金券，这50块钱真的可以当钱花哦。整个下午，我都在角落里绣一朵云。那年，他刚到这座城市，看到的最美。分享过谁的青春？你有没有谁的故事里刻下你
1: 的名字？啊没没没有啊
0: 、那你现在有了
1: 。青春不打烊，欢迎收听。
0: 好的，继续来我们今天的内容啊，说说你的星座描述上哪一点最不准？那刚才呢也帮大家看了好多星座啊，呃，因为有人一直在问我说这个配对指数怎么样啊，怎么样啊，怎么样啊？我们来回答大家的问题啊。盼他想问一问射手男跟处女女啊，射手男跟处女女他们的这个配对指数是怎么样的啊？两情相悦指数为三，天长地久指数是一。不知道这个，哎呀，射手男跟处女女算不算是瞎折腾的一对呢？但是呢，怎么说这话不可以这么说啊？因为这个星座学来说，你们真的是不太合得来的。但是不代表是没有转弯的，有心就是可以改变的。通常这段感情都是因为这个射手座的热情、开朗、活泼、幽默而吸引了处女座。对不对？那处女座呢？他就会认为射手座他有一颗赤子之心，就什么都不计较。但是处女座会认为这个对象又聪明又细心，他会提醒他平时没有注意到的事情。那在朋友的阶段确实很开心的，可是，一旦发展到情侣的话，我真的要祝你们好运了，因为先天的个性观念就不一样。可能会很难让你们真正的去了解对方。当然，我说这个转弯的余地是什么呢？就是，嗯，两个人要互相的去包容。其实有很多的时候，星座啊，它只是体现你们两个性格的一个代表。而实际上，爱的越深，那个为你妥协越多的那个人，他的改变就会越多。所以说，我觉得如果这个射手男真的爱你的话呢，他可能会为你改变的。新生代说：“杨哥跑哪儿玩去了？杨哥，杨哥，杨哥呵呵，我不好说他干嘛去了。嗯，还想问啊，说阳历九月是什么星座呢？阳历九月你要看阳历九月几号啊？有可能是射手，呃，有可能是那个处女座哦。啊、嗯，你要知道，你要让我知道你是九月几号，九月几号阳历的九月几号啊？我得改个名说。”女同事坐副驾应该很正常的，但是如果女主人来了，至少应该让一让。没错啊，我觉得这个事情一定要分两面来看，就是如果正好你捎着你的女同事下班，无可厚非啊，你干嘛要人家坐后面呢？这很奇怪，好不好？而且我觉得我们东北的男人。就是他不会说，因为都是很豪爽，性格就是很大咧咧的样子，很少会计较到他会不会掉头发，他会不会留下香水味，他会不会留下个唇膏什么的。我觉得这个，除非你俩有事儿，没事儿的话，这很正常的哈。嗯，再来关注大家的留言啊，请叫我小心。作为天蝎座的我跟。那个处女座一样严重的强迫症、小洁癖，天蝎座哪里腹黑了？我明明这么善解人意，这么温柔。嗯，他觉得说天蝎座人腹黑的都是很毒舌的人啊。后面的话我就打马赛克吧，不要说了。呃、嗯，明眸说天蝎座毒舌吗？这一点我就不太同意。我很善解人意的。还有人说我们这个星座铁石心肠。我觉得我玩游戏都能哭半天，怎么会铁石心肠？而且我颜值很高哦！哇，明眸，你是个美女吗？呃，凌霜傲烈风，狮子座，不过还是会时常有一种孤独感和患得患失，很多话都不会去解释，很多苦都不会去诉说，自己会消化。劝起朋友来特理性，一套一套的，到了自己却特感性。有点小个性，有点小急性子，有自己的原则。原则就是三个字：看心情。反正狮子座就是好，重点是我也是狮子座。呃、uh, ，Bubble 说，作为射手女，我觉得唯一不准的就是我不活泼，但射手座都还是很乐观的。日光粒子说，处女座本来就很完美好吗？是的，很完美，趁早。呃，说金牛抠的我也笑了。我有钱都跟朋友出去玩，不舍得花别人一分钱。那你是处你是金牛座是吗？汪洋也是金牛座哎，大家知道吗？他就是那个一毛不拔的金牛座。<笑>不过还好吧，我觉得金牛座有的时候他不是一毛不拔。我们按照这个星座学来说，他会把钱花在该花的地方，就是他不会乱花钱啊。聚散两个字最心累。说之前一直不信星座，就是因为好多人都说天蝎腹黑有心机，但我确实不是这样。直到最近我才发现，我真的是有天蝎的特性啊，比如固执，比如偏激。哦，对了，我还记仇。<笑>你对自己有这么正确的评价啊，我真的也是挺替你开心的，因为人最难认清的就是自己。呃，聚啊、呃，这个说过了啊。还有童冉，他说：“都说处女座要求完美，只是要求完美的地方各有不同。弟弟是处女座，但是一直没发现过他有处女座的特别的地方。一次偶然发现，原来弟弟每次系鞋带的时候，一定要系成蝴蝶结状，而且左右一定一定要一边起。好吧，弟弟终究没有逃出处女座完美的小诅咒，故此特别想问一下处女座的朋友，真的是这样的吗？”那童冉同学，你是想问我一下吗？实际上，处女座他有的时候比较追求完美。那你，你拿我自己来讲好了，我的完美在哪里呢？比如说，我这个手机丢了，然后因为这个事情曾经发生过，我有一部手机丢掉了，但那个手机我才用了两三个月，然后呢，我就觉得特别的这个伤心，然后特别的闹心。当然，那个手机我用了两三个月，可是我买的时候它不是刚出的，大概出了有快一年了。所以说，我当时，嗯、呃，在换手机的话，完全可以换一个这个比这个手机再新一款的手机。可是我没有，我用了原价又买回了我原来丢掉的那个手机，就是因为。可能是这算不算追求完美呢？大家也可以说一说。我就觉得，如果我丢掉了一个我很喜欢的东西，无论花再多的钱，我一定要把它找回来。即便这个东西跟原来那个不一样，可是呢，我也要它，嗯，找回那种原来的感觉。我不知道这叫不叫完美哈，可能是吧。嗯，许个愿吧。他说，其实狮子座对自己在乎的人是很能拉下面子的。我觉得今天好像很多人都在讨论狮子座，哎，狮子座怎么了呢？自由的绿豆蛙说，只有我觉得我是大处女座，我很自豪。我也觉得，哎，虽然十二星座当中，他们说最希望消失的星座就是处女座，因为处女座很事儿，然后跟人相处起来很麻烦。但是说实话，我我不觉得我有很多处女座的这些不好的习惯吧。但是说处女座颜值高，这点我是承认的啊。呵呵漫步云端说处女座有洁癖，我第一个不服。那你是处女座，还是你有朋友有是处女座呢？嗯 ，New 他说天秤座有金城武、吴彦祖、陈冠希、周迅、张震、刘德华、汤唯、林志颖、刘烨儿子诺一等等等等。各位还有什么要反驳的？没有啦，没有啦，你赢啦！天秤座是最棒的。陈陈文景说：“我对我大天平座一切描述都很满意，特别是颜值高。”好了，那您这里收听到的就是《青春不打烊》，跟我一起互动起来吧。今天啊，我觉得大家都挺兴奋的，因为一说到星座呢，总是有滔滔不绝的话想说，总是有滔滔不绝的曹想土。没关系，尽情的来吐槽吧。嗯，下面的时间呢，让我们共同走进今天的暖文章。今天的暖文章，我觉得很适合失恋的朋友啊。<音>在海边抛下的漂流瓶，能把我的话带给远行的你吗
1: ？你许在贝壳里的愿望，跟海浪一起走远
0: 。我好想
1: 再听一遍。
0: 毕业了，我还能重新爱。
1: 手里手里是未完成的空白格，我把说给自己未来十年的话埋进树洞。我们要一起走，不停的走
0: 。青春不打烊，毕业季，你欠青春一段告白。欢迎走进今天的暖文章环节。那今天要跟大家分享的一篇文章是：有种让彼此委屈的爱，叫做自以为爱。先说一个故事，故事有点老的掉牙。狐狸呀、啊，请鹤吃饭，都是两个小动物哦。这个时候，狐狸端上了一个圆盘，盛着粥。狐狸舔着盘子啊，就这样吧唧吧唧的。鹤的嘴呢又长又尖，喝不到，它只能干瞪眼。这个轮到了鹤回请狐狸的时候，端上了一个又细又长嘴的一个罐子。结果这一次呢，狐狸怎么也没吃着。然后他们就这样有劲了。这个故事好像很多人都听过啊，可能会有人嘲笑狐狸跟鹤是不是在搞笑？既然那么不真诚，又何必要请吃饭呢？如果假设狐狸跟鹤之间，并不是不够真诚，他们都煮了自己认为最好吃的东西，拿出自己家里最好的容器、美气，盛上佳肴，慷慨待客，那么我们这个时候要怎么样去看待这个事情呢？没错啊，这个时候我们都能想见，既然实在没法入乡随俗，只要狐狸提前备上一个长嘴瓶，鹤提前备上一个浅口盘，问题不就解决了吗？其实有的时候呢，问题真的就是这么简单。但是即便这么简单，在亲密关系上，我们却常常做不到这样。我们端出自己的浅口盘或者长嘴瓶，盛上佳肴，希望对方可以欣然接受，然后共同分享美好。他们给了狐狸长嘴瓶，给了鹤浅口碟，看着对方手足无措，真的是愤恨不已，自己心里。还要生起天大的委屈，我把最好的都给你了，你为什么还要这种表情、这种态度、这种语气、这种样子来在看着我呢？你到底在不满意什么呢？有多少自以为爱的人，其实就是在用这种自以为是的方式在爱人呢？我曾经做过这样一个案例，访客是个女孩，她认为自己为了这段爱情牺牲的实在是太大了。为了那个不懂事的男朋友，简直就是操碎了心，包括男朋友要求收起玩心，要求男友去考公务员，然后筹钱买房，每件事都是他在忙里忙外认真的张罗。他认为只有这样，他们才能过上安稳、舒适的生活。可是呢，男朋友常常跟她吵架，他说他想留在自己的城市去做一名 IT 员。结果，这个女孩就指着高企的房价和拥挤的交通来指责他。她说：“你只有回到家乡才是最好的选择。”那么，在这男生不愿意报考公务员认为体制里面太过僵硬或者说束缚的时候，这个女孩也指责他说：“只有一份稳稳定的工作，你才能压倒一切。”可是到了买房的时候呢，男生说目前压力太大，不想买房，想把钱投入到学习跟充电里面。然后这女孩就竭力的反驳，认为房子才是最稳定的基础。所以男友常常对她种种的安排提出了一些反对的意见，然后就会有爆发性的争吵。但是呢，可能就是因为不舍得，还爱着，所以就一直顺着女孩的意见。但是这个事情到了最后，就是争吵越来越多，女孩子的委屈也越来越多，然后这男生也越来越痛苦，这爱情就是岌岌可危了。女孩说：“她说我所做的一切其实都是为了她好，为了我们的以后。为什么她就是不理解、不接受呢？”这个时候，我问她，你有没有问过这个男生，他真正想要的是什么？他的想法真的没有一个靠谱的吗？留在那个压力山大的城市，远离了爸妈，然后一辈子都买不起房，蜗居的过，没有房子就没有家。”就这样一辈子飘着，累死累活的，这样的人生不是太可怕了吗？其实女孩子所说的，我们都能理解，或许在某种程度上也是正确的。可是这些真的是这男孩想要的吗？这个时候，女孩子又问了，她说：“我为了他付出了所有，把我所能做的最好的我都给他了，他到底还在不满意什么？他到底还想要什么？”那如果你端了一个浅口盘给鹤呢？我的意思就是说，如果你的男朋友恰恰不喜欢这些安排呢，这已经是最好的安排了。可是呢，这只是你认为的最好的安排，因为女孩子认为我爱你，证据就是我把我所有的、我所能给你的、我认为最好的，我全给你了。其实这样的人甚至会逼迫对方去接受自己认为最好的一切。所以说，就是相当于硬逼狐狸把嘴塞进尖嘴瓶，硬逼着鹤不停地去啄那个浅口盘，即使他们什么也吃不到也没关系，因为你要知道，我是为了你好。你看，我把最好的东西全部都给你了。其实这个故事说到这儿啊，我觉得大家也应该听清楚了。我们认为最好的，不一定是认为对方也是认为最好的。所以说，佳瑶。不是一定要盛在浅口盘或者是尖嘴瓶里。有的时候远离奔波，朝九晚五，安逸舒适确实是一个不错的选择。但是呢，留在大城之中，坚守梦想，奋力一搏，又何尝不是一种很好的风景呢？当然，我觉得在爱情里边，就常常会有迁就，当然也会有牺牲。但是这种牺牲跟迁就不是通过自以为爱逼出来的，是因为彼此相爱而主动选择的。所以说，在这样的一个亲密关系里，我希望收音机前所有的朋友，不要说极力的想着去改变对方，而是要去理解对方的需要，然后慢慢的找到彼此舒服的一个相处模式，这样一份好的关系才能够持续下去。我觉得也是这样啊，在一份好的关系里，我觉得不是互相的去忍，不是互相的去让，而是包容。你真的能够接纳他的小任性、小脾气，接纳他偶尔的小埋怨、小暴躁。如果你真的去容忍他的话，我觉得不如包容来得更真切。这首歌曲来自梁朝伟的《你是如此难以忘记
2: 》。早已知道爱情是难舍难离，早已知道爱一个人不该死心塌地。为什么还是等着你的消息？我怎能告诉自己说我一点都不在意？你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里。你的笑容，你的一动，一句都是我所有。沉沉地在我心里，改变自己需要多少勇气？翻腾的心情该如何平静？为何还是把你藏在心里？为什么还是等着你的消息？我真能告诉自己，说我一点都不在意。你是如此的难以忘记，浮浮沉沉的在我心里，你的笑容。。
0: 边抛下的漂流瓶，能把我的话带给远行的你吗
1: ？你许在贝壳里的愿望，跟海浪一起走远。我好想再听一遍。毕业
0: 了，我还能重新爱你吗
1: ？手里手里是未完成的空白格。我把说给自己未来十年的话埋进树洞。我们要。一起走，不停地走
0: 。青春不打烊，毕业季，你欠青春一顿告白。收听到的青春不打烊，北京时间的二十一点五十七分，我们再来看看小伙伴们在微信公众平台上的留言。今天呢，我们的互动话题是说说在你的星座描述上哪一点是最不准确的。呃，于思阳啊，他说说金牛花心的，你给我滚出来，我们要谈一谈。哎，金牛花心吗？这一点我好像真的没有听说过哎，我觉得那个金牛好像是一根筋，就是看过好多的这个评价哎、啊，就是说金牛花心的好像真的很少，有说过金牛花心吗 w a r y d 我说，嗯，我讨厌巨蟹座，因为一个渣男，长得丑，鱼泡眼，戴眼镜，额头大，没上进心，自以为是，怂，声音难听，情商低。天呐，我当初是怎么了？我一定是眼睛瞎了。我想问，你说的是你的前男友吗？河神阿菜说什么白羊座活力充沛，体育细胞很好，从小体育就没怎么及格过的我，体育细胞是被狗吃了吗？<笑>还是 v r i d d 他说处女座真的挺好的，真的只是有一点点精神洁癖，自己却很懒、很乱、爱迟到。我是处女座，很正常的，好吗 ？TG 四五六说，对于金牛抠门这件事吧，我只想说，我跟你不熟，我才抠，为关系不是很好的人花一分钱都觉得心痛，为好朋友经常很大方。没错，我就是金牛，金牛对处女真的有莫名的好感，哈哈，这是真的吗？这最后一句是你知道了我是处女座，汪洋是金牛座的关系吗？好了，那今天啊，就是青春不打烊的全部内容了。今天我们说的互动话题是你的星座描述上哪一点最不准？我发现大家今天晚上对那个狮子座跟金牛座的点评率还挺高的啊，看来我们的听众普遍分布在这个月份出生是吗？好吧，也得谢谢大家一个小时的陪伴。同时呢，今天所有参与我们互动话题的朋友都会获得由曼考地带提供的价值50元的代金券。那么也希望能够去曼考地带享受不一样的夜晚，感受不一样的烧烤吧。我是石蕊，明天这个时间我们再会喽，晚安，拜拜。